0: 안녕하세요 여러분 100.7MHz 마포 FM에서 금요일 퇴근길을 함께하는 친환경 라디오 에코살롱입니다. 마포 FM 어플리케이션 CR을 검색해서 다운로드하시면 앱에서도 들으실 수도 있고요. 지난 내용이 궁금하시면 팟빵이나 오디오 클립에서 에코살롱 검색해 주시면 다시 들으실 수 있습니다. 저는 에코살롱 호스트를 맡고 있는 함대릴이고요네
1: 저는 날씨가 추워져서 너무 좋은 올리브입니다. (웃음) 와드스 목소리. (웃음) 네. 왜요? (웃음) 목소리기 목소리 목소리 힘이 없어 보여요. 괜찮아요 요즘?
0: 아 요새 많이 힘듭니다. (웃음)
1: 어, 그래 보입니다.
0: (웃음) 예아 요새 몸과 마음이 좀 지쳐있네요. (웃음) 왜냐하면
1: 요새 또 연말이잖아요. 음. 연말이라 다들 바쁘더라고요. (웃음) (웃음) 올리브는 좀 어때요? 저는 음. 역대급으로 가장 편안한. (웃음) 오왜 왜? 어 왜냐면 음. 제가 이제 최근에 좀 엄청 쉬고 있어요. 어네 모든 활동을 중단하고. 어 프로. <웃음> 그래서 어 어쩌다 보니까 역대급으로 이제 널널한 한 달이 되고 있는데 원래는 12월에 음. 쉬기로 했는데 음. 제가 좀 개인적으로 어떤 사정이 생겨서 아 이. 이때 딱 쉬어야겠다라는 음. 생각을 가지고 음. 지금 쉬고 있는데 음. 오히려 쉬니까 좀 빨리 어떤 다양한 감정들을 음. 좀 깊게 알아볼 수도 있어서 좋았고 음. 좀 많이 사람이 좀 여유가 있어진 어 맞아, 맞아. 그렇 쉬어야 여유가 어. 생기더라고요 체력도 있어야 여유가 맞아, 생기고 맞아. 응. 그래서 지금 얼굴 피부도 막 좋아진 것 같고 <웃음> 그래서 저는 되게 편한데 아무래도 음. 저만 편하다 보니까 다른 분들은 음. 지금 연말이라 굉장히 바쁘잖아요 음, 제 친구들도 음, 바빠서 음. 막 다들 막만나면 되게 헬쑥해져 있는데 음. 그때마다 진짜 연말이 산피 깎아먹는구나 음. <웃음> 싶더라고요.
0: 음. 올리브영 쉬면서 뭐 다른 취미 활동 이런 거안 했어요 그런 거 되게 좋아하잖아요 새로운 거 하는 거네
1: 일단은 취미는 아니지만 이제 청소를 제가 아예 모든 걸 쉬고 있어요 그래서 음. 제가 사는 환경부터 조금 정리를 많이 하고 있어요 그래서 음, 좋네. 좀 이것저것 구석구석 뒤져보니까 좀 추억의 잡동사니들도 많았고
0: 음. 일단
1: 수납법에 대해서 좀 관심이 생겨가지고 그래서 인테리어 같은 거를 좀 많이 이렇게 고치고 있어요. 방 구조도 바꾸고 책장에 쌓인 쓰레기 전부 싹 버리고 옷장도 정리하고 보통 사람들이 이런 걸 보통 휴가나 뭐 방학 때할 거를 제가 지금 남들이 다 바쁠 때 저는 저뭐 이런 이거 하고 있고 <웃음> 그래가지고 저는 네 그렇게 하면서 좀더이 2022년을 좀 차근차근 좀 미리 두달 전부터 어, 준비를 야. 하고 있는 것 같습니다. 아. 제가 또술 계속 술 마시고 막 평소에 갑자기 안 좋은 래, 음. 루틴을 하다가 음. 건선이 좀 심해져가지고 음. 두피에 막, 막 계속 각질 떨어지고 그래가지고 음. 음. 정말 몸은 거짓말을 안 하더라고요 진짜 음, 맞아요. 특히 예민해가지고 음, 바로바로 반응하는구나 생활 패턴에 그래서 음, 그렇게 보내고
0: 있습니다 어, 제 얘기만 한것 같은데 어. 죄송해요 아니에요 아니에요 저는 올리브 얘기를 들어주는 게 항상 좋아요 (웃음) (웃음) 네 그러면은 잠시 쉬었다가 에코 슬로우 뉴스 시작하도록 하겠습니다 네, 그럼 다음으로 넘어가서 조금은 늦었지만 꼭한 번은 짚고 넘어가야 할 환경 뉴스를 공유하는 시간, 에코 슬로우 뉴스 코너입니다. 자, 오늘 소개해드릴 내용은 폭염, 불평등 상위 10% 사람들의 이야기입니다. 오랜만에 슬로우한 뉴스도 나온 것 같은데. 그근데 네. 지금도 해당되는 것 같아요. 지금은 또 한파가 찾아오지 맞아요. 않습니까? 보일러? 음. 이런 것도 제대로 못 켜고 전기세 때문에. 이런 분들의 경우에는 이런 한파에 음. 또 취약해 있으니까. 맞아요. 어쨌든 그 예전 여름, 여름 때 폭염불평 등에 시달렸던 사람들의 음. 이야기 조금 들려드릴게요. 누군가는 가장 안전한 공간인, 공간인 집이 기후위기 시대 누군가에게는 바깥보다 위험한 장소가 될 수가 음. 있다고 해요. 환경단체인 환경정의가 발표한 폭염 불평등 리포트에 따르면 폭염 불평등 점수가 높은 상위 10%에는 강북구, 도봉구, 중랑구처럼 44개 동이나 해당된다고 하고요. 음. 주로 단독이나 다세대 주택에 거주한 사람들과 65세 노령인구, 음. 독거노인, 저소득층 장애인들이 주로 이곳에 살고 있다고 해요. 음. 그래서 노후된 주택에 반지할 경우에는 좀 상황이 심각하고요. 폭염 불평등 점수 상위 10%인 동네가 가장 많은 강북구의 1인당 전기 사용량은 7월 한달 기준으로 서울 25개 자치구 중에서 가장 낮은데요. 음. 폭염에도 적정한 냉방을 유지하지 못하고 있는 상황이었다고 해요. 음. 즉 같은 서울 지역 내에서도 온실가스 배출 책임이 상대적으로 낮은 지역인 거죠. 이 전기 사용량이 낮으니까 음. 그 지역이 오히려 극한 기후로 인한 피해를 더 크게 받고 있는 명백하게 정의롭지 못한 상황인 거죠 음. 그래서 폭염과 한파로 인한 피해를 더 크게 받는 이런, 이런 상황만 봐도 기후 위기가 어떠한 불평등한 상황을 초래하는지를 명백하게 보여주고 있는 상황이라고 해요 그래서 음. 우리집에 우리 어떤 따뜻한 음. 뭐 그런 보일러를 뗄때한 번쯤은 이런 분들에 대해서 좀 생각을 해봐도 좋을 것 같아요
1: 어 근데 음. 불평등 리포트 이런 거 되게 좋은 것 같아요
0: 음. 그러니까
1: 불평등 리포트가 요새 많아지고 있는데 음. 이런 폭염 불평등 심지어 의류에 대한 불평등 정말 다양한 불평등이 있는데 이렇게 좀 카테고리화해서 다양한 이런 리포트들이 나오면 은 사실 요새는 막 그런 연구 논문밖에 없잖아요. 음. 4차 산업혁명에서 살아남기 음. 위한 로봇 개발 단계 연구에 대하여. 4차 산업혁명을 중심으로 해가지고, 응. <웃음> 이런 연구, IT, 뭐, 에너지 이런 거에 대해서는 정말 많은 연구들이 응. 지원이 되는데, 응. 폭염이나 이런 불평등에 관한 기후위기, 에너지, 뭐, 에너지 문제, 이런 것들에 관한 포트는 많이 없는 것 같아요. 응. 제가 최근에 봤었던 것 중에 제일 충격적이었던 게, 응. 이제 폐지 줍는 응. 그런 사람들에 응. 관한 논문이 응. 2020년에 처음 조사가 돼가지고 논문이 나왔더라고요 다시화되지
0: 음, 못했던 네, 그전까지는 한 번도
1: 음. 지원받아서 음. 연구 논문이 정식으로 이루어진 적이 없는 거죠 음. 그래서 실제로 막 뉴스에서 막그 폐지 줍는 사람들의 인구 수가 몇만 명일 것으로 추산된다 하는 것도 사실 음. 다 예측일 뿐이지 음. 아직까지 정확한 연구가 되지 않아서 실제 음. 집계 한 적도 없다고
0: 음. 그래서 수도 모른다고 음. 네, 그런
1: 것들이 좀 많이 문제가 되는 것 같아요 정확한 수를 알아야지 예산 받을 수 있는 문제랑도 되게 많이 직결되잖아요 그러니까요 그래서 그런 거에 있어서도 좀 많이, 많은 연구가 필요하다? 지원도 필요하고?
0: 그런 게좀 좋겠네요 맞아요 음. 우리 과학기술과 데이터라는 것이 어, 맞아요 항상 가시화되지 않았기 때문에 문제가 되지 않는 게 되게 많잖아요. 맞아요. 사실 거기에 그것을 연구하지 않고 그것을 조사하지 않고 발견하지 않았기 때문에 문제라고 정의되지 않은 그런 음. 문제들이 훨씬 많은 것 같아요. 그렇죠? 맞아요. 음. 네, 그래서 저희 기후 위기 시대의 대표적인 불평등, 음. 폭염, 그리고 한파 이런 이야기에 대해서 해봤습니다. 여러분은 어떤 기후 기후위기 시대에 불평등을 느끼시면서 살아가고 계실지 모르겠네요. 네, 그러면 이제까지 뉴스를 공유해드렸고요. 잠시 쉬었다가 본격적인 이야기 시작해볼게요. <놀람> 여러분은 지금 1 0 0 7메가헤르츠 와포 FM 에코살롱을 듣고 계십니다. 지금까지 에코 뉴스 코너였는데요. 이제 본격적으로 이야기를 시작해보려고 합니다. 음, 이, 이 이야기는 어떤, 오늘은 좀 농업. 혹은 먹거리 이런 이야기를 조금 해보려고 해요. 기후위기 시대에 굉장히 시급한 음, 문제 중 하나죠. 그쵸. 혹시 언니네 텃밭이나 이런 먹거리 배달해주는 서비스 있잖아요. 이런 네, 채소나 네. 그런 거 이용해본 적 있어요? 원래? 네,
1: 저 이용해본 적 있고 음. 저는 그 못난이 채소? 음. 을 보내주는, 음. 아, 모나이 채소라고 말하기 좀 그런데. 음. 아무튼, 그런 채소들 많이 마트에서는 올라오지 않는 음. 그런 채소들을 오히려 전 좋아하기도 하고 또 저렴하고 음. 또 맛있잖아요. 음. 그래서 그런 거를 이제 배달하는 그런 서비스가 있어서 한번 사용을 해봤는데 음. 그 아무래도 이제 친환경을 좀 많이 생각하다 보니까 포장이 있어서는 굉장히 소소하게 왔어요. 그래서 이 음. 신문지로 이렇게 돌돌 말아선다든지. 플라스틱이나 비닐 종류의 포장재가 거의 쓰이지 않게끔 오. 그냥 박스 안에 딱 되게 냅다 있는 그런데 뭐 사실 당근이나 이런 거는 막 엄청 크게 상관이 없잖아요. 음. 근데 토마토가 있었어가지고 토마토가 조금 그, 터져서 오긴 했는데 그거 음. 말고는. 너무 만족스러웠어요. 일단 포장도 좀 단순해서 버릴 게 거의 없었고 음. 토마토도 따로 종이박스에 음. 담겨져와서 좀덜 터져가지고 근데 또 먹었는데 토마토가 터질 수밖에 없는 게 너무 익었어. 완전 맛있어. <웃음> 너무 맛있어요. <웃음> 보통 마트에서는 토마토 사면 되게 막좀 딱딱하다 해야 되나? 약간 좀 음, 아삭아삭이잖아요. 완전 찰소같이 음, 그래서 음. 맛이 없는데 음. 여기 토마토는 진짜 완전 과일같이 톡 하면 바로 그 과즙이 탕! 이렇게 터져가지고 음. 너무 맛있어서 아 이런 서비스를 더 많이 알리고 더 많이 이용해야겠다는 음. 생각이 들더라고요.
0: 음. 음. 야 음. 저도 언니네 텃밭이라는 서비스를 이용하고 있는데 그거는 2주에 한 번씩 채소꾸러미를 보내줘요. 어,
1: 맞네, 근데 맞네.
0: 그게 그 지역에 있는 여성 농민들이 직접 재배한 채소, 그 무농약 채소, 쥐 m 모가 아닌 토종 씨앗을 이용한 채소 이런 거를 사용해서 이제 재배한 채소들 꾸러미를 2주에 한 번씩 딱 보여줍니다 음. 너무 좋아요 그 채소도 그럼 올 때마다 다
1: 다르겠네요? 올 때마다 달라요 그 제철에
0: 맞게 제철에 맞게 아, 너무
1: 음. 좋다 음. 채소도 되게 오래 가더라고요 저는 제가 그 받았을 때 음. 유기농이라 그런가?
0: 음. 네 아, 유기농이었어요. 아니면 그 토종 씨앗 이런 건 아니었죠.
1: 네, 토종인지는 잘 모르겠어요. 아~ 네. 근데 토종인 것도 있긴 했었는데 아~ 모든게 토종이라고 장담할 순 없겠지만 음음. 제가 뭘 하나를 샀는데 음. 너무 오래 가 가지고 엄마가 여기 어디서 샀냐고 <웃음> <웃음> 너무 좋다고. 그래서 당근도 너무 달아서 어~ 그 채소 우릴때 당근 조금 넣었더니 엄청 달아져가지고. 이게 어. 아, 무슨 마법이냐고. <웃음> <웃음> 마법이었어요 정말 만족도 100%. <웃음> 어쨌든
0: 여러분, 이런 꾸러미를 좀 이용해보시면 비건하기에도 좀 편리하고. 맞아요. 또, 언니네 텃밭 같은 경우는 토종 씨앗으로 재배된 그런 채소를 음. 이제 판매한다고 했었잖아요. 이 토종 씨앗이 왜 중요하냐면 네. 두 가지 정도의 문제가 있는데. 음. 첫 번째는 이제 우리가 일반적으로 이제 마트에서 판 채소들은 대부분 이제 GMO 종자로 좀 많이 음. 해요. 그래서 대부분 이제 GMO, 대부분 농민들이 다국적 기업의 종자를 사용해서 이제 많이 농업을 하거든요. 그래서 이제 그 소수의 다국적 기업이 종자 산업을 되게 독점을 하고 있고 대부분 이제 돈이 되는 그런 작물을 이용해서 뭐 단일의 작물 재배를 한다던가. 음, 그렇죠. 그런 식으로 이제 운영이 되고 있어요. 그래서 좀 어떤 기존의 토양을 황폐화시키는 어떤 그런 문제들이 있고 음. 그 다국적 기업들, 그러니까 GMO 종자 소유권을 갖고 있는 그 다국적 기업들이 그 혹시 레이첼 가스는 침묵의 봄이고들어보셨어요 어, 네, 봤어요. 읽었어요. 음. 그 기업이거든요. 이 종자 기업이. 음.
1: <웃음> 종자로 갖고만 <갔구만. 웃음> 어? 아주 막 나쁜 무서운 어? 음. 해, 해충제? 그죠
0: 화학물질을 했던 기업들이 이제는 종자권을 갖고 있는 거죠. 그렇죠. 그 네, 그래서 토종 씨앗을 사용하는 것이 이런 어떤 환경적인 문제로도 첫 번째 의미가 있어요. 음. 그리고 두 번째로는 좀 식량 안보적인 좀 문제가 있는데 기후위기 시대 때 우리가 씨앗이라던가 농산물을 현재 수입하고 있다는 것 자체가 상당히 문제가 있죠. 특히 탄소발자국 수입으로 인한 탄소불자국 문제도 있고. 어쨌든 굉장히 좀 토종 씨앗을 이제 재배하는 농민들한테 이제 사는 게 굉장히 중요하다. 채소를 사는 게.
1: 저는 최근에 음. 그 환경영화제에서 음. 어떤 영화를 봤는데 되게 음. 충격적이었던 게 네. 가나였는지 어디였는지 모르겠는데 음. 그 아프리카의 어떤 국가에서 이제 본격적으로 어떤 농산물이라든지 곡류, 곡물 이런 음. 것들을 대량 생산을 하기로 했대요 왜냐하면 음. 인구가 너무 많아지다 보니까 음. 그때까지만 해도 토종종자로 그 기른 작물들로 충분히 자급자족이 됐던 나라였는데 인구수가 점점 많아지다 보니까 음. 안되겠다 싶어서 국가가 아예 그런 영국이나 이런 EU 쪽에서
0: 음. 곡물을
1: 종자를 받아와서 대량 생산을 하기로 한 거예요 음. 그때 걸었던 조건이 농민들한테 자국 농민들한테 음. 아, 이 종자로 수확을 하면은 지원금을 많이 주겠다 음. 그리고 이 관련된 제품들 어떤 필요한 물품들을 전부 다 무료로 지원을 해주겠다라고 음. 하고 토종종자였던 사람들한테는 토종종자 심으면 불법으로 간주해서 벌금을 물겠다. 이렇게 한 거예요. 음. 그래서 토종종자를 계속 유지했던 사람들은 불법 농민이 되고 음. 그 종자를 받아서 하는 사람들은 이제 음. 부자가 되기 쉬운 구조가 되는 거죠. 음. 이런 식으로 어떤 구조적인 문제인 것 같아요. 인구 수는 음. 많아지는데 국가 입장에서는 인구를 살리려고 하다 보니까 그런 식으로 좀 종자를 받아서 국가 폭력을 행사하게 되는 구조적으로 음. 음. 이런 것들 보면서 와 너무 무섭다. 어떻게 이렇게 어떤 일련의 과정을 통해서 국가가 점진적으로 폭력을 행사하는 것도 좀 많이 무서웠고 음. 그리고 그런 국가가 그렇게 하도록 만들게 한 어떤 종자은행의 음. 어떤 글로벌한 독점력, 권력 음. 이런 것도 정말 무시할 수 없다. 왜냐하면 음. 종자를 팔면서 자연스럽게 살충제 같이 끼더라고요. 음. 이거를 음. 이 살충제로 해야 애들이 죽는다. 이러면서 음. 안 그러면 다 예, 잘 성공을 하지 못한다. 이렇게 하기 때문에 음. 와, 이게 너무 무섭다. 그러니까. 자본주의 이런
0: <웃음> 이게 무한로프의 악순환인 게 그쵸. 이런 GMO라던가 이런 단일작물 재배를 하는 그런 식물들은 되게 건강하지가 않아요. 작은 병충에도 쉽게 다 죽어버리니까 더센 살충제를 쓸 수밖에 없고, 농민들 입장에서는 뭐다 사야 되는 거죠. 그런 음, 거를. 종자도 사야 되고, 뭐 모두 사야 되고. 하다 보니까 빚은 산더미처럼 늘어나고. 음. 그래서 인도지방에는 농민들이 막 자살하고 막 그런 사건들이 벌어졌던 것이 좀다 이런 배경이 있다 다국적 기업의 어떤 그 자본주의에 입각한 어떤 음, 대량생산 체제 맞아요. 그런 거가 상당히 좀 문제가 있다고 생각이 들어요 그래서 비슷하게 좀 추천해 드릴 만한 좀명저서는 이미 다들 아시겠지만 그 반다나시바의 이 세계의 식탁을 차리는 이는 누구인가? 이런 책도 한번 좀 읽어보고 보시면 좋을 것 같아요 시간이 되실 때. 맞아요. 이것도 약간 이런 내용을 많이 담고 있고 그리고 바나나 제국의 몰락이었나요? 아, 네.
1: 예전에 <웃음> 그러니까
0: 올리브. 그것도. 예, 네, 음. 재밌어요.
1: 음. 그거는 음. 진짜 재밌어요. 읽을 때 음. 유용하고. 저는 GMO는 사실 안정성 있어서도 음. 여전히 많은 논의가 활발하잖아요. 음. 네네. 그래서 사실 뭐 GMO를 안정성 있어서는 저는 아직 모르겠지만 음. 저는 그래도 GMO 작물을 음. 좀 좋아하지 않는 이유, 또 음. 소비하지 않으려 하는 이유는 음. 우리가 지금 이때까지 말했던 것처럼 인권의 문제가 굉장히 많이 얽혀있다는 음. 생각이 들어서 음. 좀더 그런 어떤 로컬의 농민들, 로컬 음. 농민들의 로컬 음. 플랜트 이런 로컬푸드 이런 거를 조금 더 독려하려면 음. GMO 작물을 독려하는 이런 글로벌 기업들의 그런 상품보다는 음. 그런 작물보다는 음. 우리 토종 종자를 사용해서 좀 굉장히 맛있게 만들려고 노력하는 그런 음. 지역 농민들의 제품을 음. 좀 소비하는 게 맞지 않나 그래서 저는 GMO 작물을 안 <웃음> 소비하려고 좀
0: 노력하고 있는 것 같아요 네. 네네. 소비도 일상 속에서 할수 있는 가장 가까운 운동인 맞아, 것 같아요 맞아요. 무엇을 소비하느냐 맞아. 그런 것 같습니다 그리고 또 다른 이야기로 조금 해보고 싶은데, 제, 저는 어떤 젠더적인 관점에 음. 좀 관심이 많다 보니까 여성 농민의 문제에 좀 신경이 쓰이더라고요. 맞아요. 좀 제가 조사해온, 제가 좀, 음. 아이고 어. 조사해온 바에 따르면 이제 여성 농민 대다수는 이제 농지를 갖지, 갖고 있지 않다고 해요. 근데 지금의 현재 제도, 그러니까 농업 경영체 등록제도라는 게 있는데, 이게 대부분 농지를 가지고 있는 경영주 중심으로 농민의 지원체계가 되어 있다고 해요. 음. 근데 이 문제는 이 여성 농민이 본인 명의의 농지가 없는 경우가 되게 많아요. 남편 명의로 돼있다던가 음. 자식 명의로 돼있다던가 대부분 농촌 사회가좀 그렇잖아요. 남성 중심적인 걸로 돼 있기 때문에 그래서 농민수당이나 복지 대상에 포함이 안 되는 거예요. 음. 근데 정작 업무 화중 너무 많은 거죠. 음, 음, 아이 음. 키우고 맞아요. 돌보고 농업일하고 음. 근데 정작 그거에 따른 복지수당을 받지 못하는 음. 음. 그래서 이제 이런 문제를 해결하려고 2016년에 공동경영주제도라는 제도를 도입을 했대요. 어. 근데 대부분 이것도 경영주 중심으로 지원을 해주는데 경영주가 또남성인 경우가 많아서 어. 여성농민은 또 계속 배제가 되고 있는 거죠. 그래서 실제 농업을 하는데 농업이든으로 법적으로 인정받지 못하는 어. 그런 상황이 있다고 해요. 그래서 참 이런 젠더적인 관점, 이런 거가 좀 많이 아직 법적으로든 사회적 인식적인 면으로든 좀 부족하다, 이런 생각이 좀 많이 들었고 음, 한편으로는 이제 그런 생각도 들었어요. 또 내가 여성 나중에 뭐 농사일을 하겠다, 하고 해서 그 지역에 내려갔을 때또 한편으로는 제가 어떤 비운 여성이나 그땐 거기는 뭔가 결혼을 하고 아이를 낳고 약간 이런... 그 농업 사회에서 좀 보편적인 좀 여성 이런 여성들 쉽게 그 공동체 사회에 편입이 되거든요 음. 근데 저 같은 또 비혼 여성의 경우 또 거기 가서 또 소수자가 되고 음. 어쨌든 좀 여성이 좀 살기가 되게 팍팍한 것 같아요 이 농업 공동체에서는 음. 좀 그런 생각도 이런저런 생각이 들었네요 조사를 해보면서 음.
1: 제가 드라마 음. 요새 전원일기라는 음. 드라마를 엄청 많이 봐요 네네. 제가 원해서 보는 건 아니고
0: 음. <웃음> 부모님이 저녁에 음.
1: 드실 때마다 보셔가지고 음. 갖고 보는데 음. 전원일기가 말 그대로 어떤 농촌에서 일어나는 다양한 그런 일상을 다룬 음. 예, 아주 옛날 드라마인데요 음. 거기서 나왔던 것 중에 정말 이런 이런 게딱 나와요. 가족 중심의 농촌 공동체에서 여성 농민의 이런 입지라는 게 너무 음. 명확하게 보이더라고요.
0: 그렇죠. 전원 일기. 그래서 음.
1: 그 제가 좀 충격 먹었던 게그 음. 어떤 A라는 가족이 있으면 그 음. A 가족에서 이제 아내로 나오는 그 사람이 굉장히 음. 많은 역할을 담당을 하고 있어요. 음. 그래서 그 아내가 없으면 은이 음. 집안이 안 굴러가는 거예요. 왜냐면 음. 농업에 있어서도 굉장히 많은 왜냐면 맨날 밭에 나가서 일을 하다 보니까 남편보다 음. 음. 남편은 노름을 하고 있습니다. 참고로 <웃음> 네, <웃음> 친구들이랑 음. 술 먹고 있고 근데 여성 그 아내분이 밭에 나가서 음. 맨날 일을 하다 보니까 많은 팁들도 알고 누구보다 그 작물을 잘 이해하고 있어요. 음. 그러다가 그 어느 날 하도 이제 남편이 자꾸 때리고 폭력을 음. 행사하니까 음. 이 아주머니가 이제 가출이라는 걸 하, 하는데 음. 그러다가 이제 갑자기 가출하시고 사라지시니까 음. 아이 그 집안일이 안 돌아가는 거죠. A부터 음. Z까지 육아부터 시작해서 음식 차리고 그리고 농사일도 안 되고 그런 거 보면서 여성 농민이 굉장히 중요한 위치에 있는데도 불구하고 음. 현실적으로 그리고 구조적으로 그리고 가부장제에 의해서 너무나 많은 그런 대우나 그에 맞는 대우를 받지 못하고 있고 음. 그에 맞는 권리 이런 것도 행사가 좀 많이 어렵다는 거? 음. 그런 걸 많이 느꼈는데 전원일기는 뭐 솔직히 20년대, 30년대 이야기여서 뭐 그렇다 쳐도 음. 아직도 여성 농민 명의로 된 농지가 음. 없다는 거는 좀 많이 충격적인 것 같아요. 저는 미래 지방에서 내려가서 농민으로 살 계획이었단 말이에요. 음. (웃음) 그래서 지금 막 베란다에서 토밭터 키우고 있단 말이에요.
0: 그래서 요새는 오. 좀 아예 공동체 단위로 많이 내려와서 정착을 하는 것 같아요 네. 비용 공동체가 이렇게 있을까요 아 제가 생, 아는 비용공동체는 딱히 큰일이다. 떠오르지 않네요 <웃음> <웃음> 지금 있나 비상이다 <웃음> 그리고 그 공동체 또참 규칙이 중요한 거예요 그러니까 예를 들어서 제 주변에 어떤 사례를 봤냐면 네. 공동체를 꾸려서 사는데 돈이 많이 필요하잖아요. 예를 들어, 공동주택이라던가, 뭐, 농지라던가. 응. 그래서 들어갈 때 빚을 같이 내서 들어간 거야. 음. 근데 들어갔는데 내 생각이 바뀔 수 있잖아요. 막들어가왔는데 사람들이 좀안 맞고, 공동생 각안 맞고. 그러면 나오고 싶을 수가 있는데, 음. 제생각에제 생각에는 건강한 공동체라면 들어갔을 때만 책임지는 게 아니라 나갔을 때 사후도 책임져야 돼. 저는 그렇죠. 생각을 해요. 왜냐하면 빚을 내고, 나름대로 각오를 하고 들어갔는데, 거기서 이사람이랑 설사 감정적으로, 인간적으로 안 맞는다 할지라도, 나갔을 때이 사람이 공동체 밖에서 독립해서 생활을 할 수가 있도록, 약간 지원을 해준다던가, 도와준다던가, 이래야 되는데, 딱 손절을 한 거야.
1: 음. 공동체 나오니까.
0: 그렇죠. 그러면 빚만 안고 나오게 되는. 음. 그래서 굉장히 공동체를 만들 때, 특히 금전적인 부분에서 합의가 되게 중요한 거 규칙, 음. 공동체 내의 어떤 합리적인 규칙, 뭐 협의 이런 게 있어야 감정 완성하는 것 같아요. 맞아요. 어쨌든 이런 다양한 이야기를 좀 해봤네요. 사실 뭐 토종 시약과 관련해서 좀 재미있는 이야기를 하나 들려주려고 했는데 어. 이거는 다음 시간에 다음 코너에서 들려드리도록 하겠습니다. 그러면 잠시 쉬었다가 다음 이야기 이어가 보도록 할게요. 네, 본격적으로 다음 이야기를 시작해보려고 합니다. 저번 시간에 계속 계속 저희가 토종시약과 먹거리 이야기했죠. 네. 제가 토종시약과 관련된 이야기 하나 좀 들려주려고 갖고 왔어요.
1: (웃음) 뭐한데요?
0: 음, 러시아 대기근 때 있었던 이야기입니다.
1: 음. 러시아 일인가요?
0: 음, 네. 러시아의 음. 어떤 식량학, 식량학자들 이야기 네네. 그 그러니까 러시아에 되게 유명한 식량학자가 있어요. 그 사람이 니콜라이 바빌로프라는 그런 사람인데 음. 이 사람이 이제 전 세계를 모으면서 이제 토동 씨앗을 이제 만, 모아요. 그래서 그거를 모아서 종자은행을 설립하고 그 연구원들이랑 같이 종자를 연구를 하거든요. 음. 네. 근데 이제 이때 거의 38만 종이 넘는 발라 가능한 씨앗을 모아서 음. 러시아의 종자은행을 설립을 하, 합니다. 음. 근데 이제 세계 2차 세계대전 때 이제 히틀러군이 이제 러시아를 침공을 해요. 음. 그러면서 이제 그 당시에 러시아의 대기군이 찾아옵니다. 사회 분위기 흉흉해요. 그치. 그런데 문제는 이 종자은행에 38만 종의 씨앗이 있잖아요. 이게 다 먹거리란 말이죠. 음. 그래서 이 종자은행 연구원들이 종자은행을 거의 폐쇄를 하고 종자은행 안에서 버텨요. 종자를 안 내주려고. 누구한테요? 히틀러한테? 히틀러와 그 밖에 있는 이런 흉흉한 시민들. 어, 진짜요? 어, 왜냐면 대기근 상황이니까 아. 먹거리잖아요. 이게 바로 식량이잖아요. 네. 그리고 또 히틀러 군대한테 또 뺏길 수도 있고. 네, 어쨌든 네, 네. 종자를 뺏기지 않기 위해서 이제 씨앗을 지키려다가 이제 굶어 죽어요. 아사를 해요. 근데 되게 좀 여기서 감동적이었던 거는 이 여기 근처에 먹거리가 다 쌓여 있잖아요 음. 근데 그거를 손을 하나도 안 대고
1: 어. 아사에서
0: 죽어요 종자은행 안에서 식량이다 떨어져서
1: 정신이 직업정신이
0: 엄청나죠 네. 심지어 어떤 연구원분은 그 식량 창고에서 그냥 아사를 하고 네. 약간 그렇게 해서 어쨌든 이 씨앗을 지키거든요 어. 그래서 이 씨앗 중에 상당히 좀 많은 게 현대에 지금 사용되고 있는 씨앗들 에도 네. 네. 되게 많다고 해요. 이때 지켰던 씨앗들 중에서. 오, 네, 네. 그래가지고 이 이야기를 듣는데 이런 숭고한.
1: 네, <웃음> 이거는 정말.
0: 그러니까요. 음. 그런데 이 사람들 중 많은 사람들이 뭐 사실 이 이름을 기억해 주질 않잖아요. 음, 이 사람들의 음, 네. 이름을.
1: 지금 그 사람 그 분들이 있었기 때문에 지금 많은 전 세계 사람들이 음. 종자, 이런 종자를 가지고 음, 식량을 먹식량을 할수 있는 거죠. 그렇죠. 먹거리를 어떻게,
0: 먹고. 지금 대단. 그래서 그걸 알기 때문에 이제 식량 창고에서도 안 먹고 아사에서 죽는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 그래서 와. 이 니, 아까 얘기했던 그 식량학자 이름이 뭐였더라? 니콜라이 바빌로프인가? 그 사람 인생도 되게 파란, 파란만장한 게이 사람이 나중에 어떤 정치적으로 몰려가지고 그, 갇혀요, 수감이 돼요. 아, 네. 근데 주, 죽음 사인이 아사였어요, 이 사람도. 음. 식량을 한 평생 연구하고 종자를 모은 사람이 돼 죽으면 또 아사 아사로 죽었어요.
1: 진짜 이상하다 기분. 음. 음.
0: 그러네요. 그런 이야기를 좀 들고 와봤습니다. 그래서 우리의 어떤 씨앗이 이렇게 음. 참 소중한 것이다, 지키려고 한 거다. 맞아요. 아, 그 사람들이 아사당하면서 아사 하면서까지 안 먹으면서까지 거부하면서까지 지키려고 했던 뭔가였다. 그러니까 음. 얘기를 좀 들려주고 싶어요. 그래서 어쨌든 저희가 먹거리 얘기를 계속 좀 해봤는데, 음, 저는 또 그것도 좀 얘기해보고 싶었어요. 이, 우리가 막 그린 뉴딜이다, 뭐, 뭐니, 뭐니 하면, 뭐 그린 뉴딜이니 뭐니 하면서 항상 들여다보면 에너지나 기술에 대한 이야기를 주로 하는 것 같아요. 맞아요. 근데 저는 에코 페미, 페미니스트로서 이게 기존의 어떤 성장주의, 발전주의, 이 기후 위기를 초래한 그 시대의 체제에서 별로 이렇게 나아간 것 같지 않은 거예요. 음. 뭐 전기차, 수소차 이런 게 당연한 대안이 될수 없다는 건다 알고 있고 태양열 발전 그 얘기를 하지만 그 태양열 발전 그 패널 같은 것도 상당히 좀 환경 오염을 많이 사실 유발할 수 있는 그런 거거든요. 음. 사실 그 아주 근본적인 소비주의적인 이런 소비를 계속 하게끔 하는 이 사회 분위기 자체가 사실 지적을 받아야 되는데 그거를 단순히 에너지와 기술의 문제를 해결하려고 하는 현재 시스템이 상당히 좀 문제가 있고 뭔가 특히 우리 많은 여성들이 종사하고 있는 돌봄에 대한 어떤 문제, 음. 노동에 대한 문제, 이런 건정사 거기에서 이야기되지 않고 이런 불평등의 문제는 에너지와 기술의 어떤 더큰 전환이라고 여겨지는 그런 문제에 묻혀서 많이 이야기되지 않는 음. 이런 상황이 조금 불평등하다는 생각이 많이 들더라고요. 그래서 어쨌든 제가 얘기하고 싶은 건이올리브에 이런 거에 대한 어떤 생각과 올리브 안에 있었던 돌봄, 경험하고 있는 돌봄이나 발견, 주변에서 목격한 돌봄? 뭔가 그런 것도 좀 들어보고 싶었어요.
1: 사실 이런 음. 저는 예전부터 느꼈지만 음. 성장주의가 너무 심하다? 그리고 음. 성장을 계속 해야 된다는 그런 문제가 음. 근본적으로 좀 많이 문제라고 생각이 됐는데 음. 근데 한편으로는 이제 제가 기업가적인 마인드로 좀 세상을 봤을
0: 때는 그런지 그러니까 올리브 시선이 궁금해요. 올리브 과가 경영 아니에요?
1: 네. 맞아요. 음. 근데 이게 저는 되게 큰 문제라고 느꼈던 게 일단은 음. 우리나라도 그렇지만 전 세계가 음. 굉장히 부 엄청난 부를 가진 소수의 기업들? 아니면 음. 몇한 50개 정도의 기업들 전세계를 음. 움직이는 음. 그런 기업들에게 너무 얽미여있다는 생각이 들어요 음. 그러니까 그 기업들이 정말 수많은 사람들을 고용하고 있잖아요 음. 그 기업들이 계속 돈을 벌고 굴러가지 않으면 수많은 사람들이 일자리를 잃잖아요 그렇기 때문에 그 기업이 망하는 순간 우리는 어떻게 보면 일자리를 당장 잃을 수도 있기 때문에 국가적으로, 국가적으로도 이 기업들이 망하지 않도록 계속 지원을 할 수밖에 없고 상장을 음. 그래서 해야 되는 거고 음. 그렇다 보니까 기업 위주의 어떤 시스템이 만들어지고 자본주의적인 시스템이 만들어지고 계속 성장을 이제 소비를 촉진하는 그런 많은 시스템들이 생겨나는 거죠. 그래서 이런 기업가 입장에서 봤을 때는 그래서 아 이렇게 되는 건가 싶기도 한데 한편으로는 국가 도 어쨌든 국가는 기업이 아니잖아요. 네. 국가는 국가 나름대로 이런 성장주의 한편으로 성장하지 못한다면? 라고 했을 때 플랜 B도 생각을 하면서 다양한 사람들이 고려할 수 있는 그런 정책을 마련을 하는 것도 국가 역할 역할이라고 저는 생각을 했어요. 그래서 기업을 지원하는 것뿐만 아니라 탈기업 아니면 기업이 아닌 사람들 정말 소수 그냥 음. 독자적인 농민들 아니면 그냥 프리랜서 이런 음. 사람들 다양한 계층에 대해서 다양한 대안을 마련해줘야 을 되는데 현실은 그렇지가 않죠. 좀 음. 당장 아까 말한 것만 해도 음. 여성농민은 그 농지의 주가 됐었고 음. 여성에게부터 이미 세계 의 음. 절반을 담당하고 있는 여성에게부터 이렇게 이미 다양한 대안이 없는데 음. 과연 지금 많은 국가들은 기업이 아닌 기업 중심이 아닌 개인 그 시민의 중심인 정책들을 마련하고 있는가? 이렇게 생각을 했을 때는 이건 정말 문제라고 생각이 들어요. 경영학도로서 많이 시골을 제가 갖긴 했지만 음. 굳이 그게 아니라 정말 이성을 가진 인간이라면 음. 국가에 대해서, 국가의 책임에 대해서 정말 다시 한번 생각을 해와야 되지 않나? 음. 이런 생각이 들었어요.
0: 그러면 은 저는 또 하나 궁금한 게 올리브가 프리랜서로 지금 일을 하고 있잖아요. 네. 그러면서 국가에서 당연히 받아야 할 혜택, 뭔가 복지, 돌봄, 뭔가 보호막, 음. 이런 것으로부터 내가 좀 소외되어 있는 것 같다라고 느꼈던 순간들이 있어요 일단 프리랜서 할때
1: 프리랜서는 모르겠는데 그 제가 신용카드를 발급받거나 뭐 이럴 때 음. 조건들이 있잖아요 음. 월 50만 원 평균이 넘어야 되고 음. 근데 사실 프리랜서가 그 고정적으로 수입이 없을 수도 있잖아요 어떨때 음. 50만 원이 넘을 수도 있고 음. 아예 수입이 0원일 수도 있고 음. 그럼 불규칙한 것까지 고려해서 정책을 만들었나? 이런 것도 불만이었고 음. 또 저는 1인 가구로 비혼을 만약에 생각을 한다면 음. 1인 가구로서 이제 집을 구할 때도 음. 최근에 이제 봤던 거는 그 청약을 할 때도 그 신혼부부라든지 아니면 부양해야 할 가족들이 많을수록 더 청약에 당첨될 확률이 높아지잖아요. 음. 근데 사실 지금 청약 1순위 사람들이 1천만 명이 넘는데요. 음. <웃음> 1순위부터 다시 경쟁 시작이니까. 근데 신혼부부고 그 혼자 사는 사람이 아니라 신혼부부고 결혼했고 부양가족 있고 그러니까 가족, 이 한국에서 규정하는 정상가족이라는 프레임이 들어가면 어, 당신은 집을 구할 자격이 있어 이렇게 음. <웃음> 하니까 음. 비혼이고 여성이고 프리랜서고 이런 사람들은 어떻게 혼자서 주체적으로 살 수가 있을까 음. 이런 생각이 들어서 이거는 사실 국가에서 어떻게 하지 않으면 제가 혼자서 못하는 음. 시스템적인 문제잖아요 음. 그래서 그런 생각이 들더라고요
0: 음. 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 네요, 참남말 같지가 않네요 <웃음> 저도 물론 동거를 하고 있긴 하지만 법적으로는 비혼 여성이
1: 그렇죠. 되어
0: 있으니까 또 올리브의 말이 다 공감이 갑니다. 그올리브 목격한 돌봄은 없어요? 가장 가까이 있는 돌봄. 뭔가.
1: 우리 엄마죠, 돌봄?
0: 뭐. <웃음> 엄마지.
1: 뭐. 엄마가 <웃음> 음. 사실 네, 돌봄 노동자인데 음. 돌봄 노동자 중에서도 경제적인 어떤 그 인정을 받지 못하는 돌봄 음. 노동자잖아요, 대표적인. 음. 그래서 저는 그런 것도 되게 많이 문제라고 느꼈어요. 어떤 주부나 음. 이런 가정의 일을 음. 영역을 담당하는 사람이 음. 여성은 아닐지라도 음. 그런 가정사를 좀 담당하는 사람들에게도 경제적인 가치를 매겨야 하고 음. 그런 경제적인 가치를 매겼을 때 이미 통계도 많이 나왔잖아요. 음. 몇 조다, 몇억 원이다 음. 이런데 그만큼 어떤 무급 돌봄 노동자에 있어서 음. 그만한 복지가 마련되어 있는가? 음. 저희 엄마가 최근에 좀 많이 제가 충격받았던 게 그거였어요 음. 최근에 저희 언니랑 아빠랑 대화를 나누다가 어 이거 음. 엄마가 들으면 좀 속상했을 텐데. 음,
0: 아 이거 이편 듣지 말라 그래요. 아니면은 <웃음> 이 이편 듣지 마그까이
1: 그러니까 많은 분들이 음. 좀 공감을 하실 법한 게 음. 일단 계속 가정 일에만 하다 보면은 어떤 배움의 기회가 많이 없잖아요. 음, 음. 그러니까 인터넷을 본다든지 인터넷을 내가 주체적으로 뭔가 검색을 해서 음. 배우고 책을 읽고 이럴 시간 없잖아요. 음. 설거지해야 되고 밥 해야 되고 애기 케어해야 음. 되잖아요. 음. 그렇게 살아왔다 보니까 20년을 음. 어제 모든 회사에서 디자인 부서는 있잖아요. 음. 근데 가끔 이제 완전 그런 물류 이런 데서 그러는 거예요. 물류 그냥 택배하는 회사인데 디자인이 있, 디자인 부서가 있어? 디자인 일도 에 이렇게 음. 말을 하는 거예요. 음. 그랬더니 저희 그 <웃음> 아버지께서 엄청 뭐라고 하시는 거예요. 아, 왜왜 어, 뭐 그러냐. 어떻게 그럴 수 있느냐. <웃음> 근데 그걸 듣고 아, 좀 많은 생각이 들었어요. 그러니까 이런 구조적인 어떤 문제? 그러니까 음. 내가 여성에게 온전히 전가되었던 그런 가정적인 영역 때문에 이런 무급으로 그동안 돌봄을 받았던 사람이 그래서 당장 막상 이제 배우려고 음. 나가는 순간 여태껏 무급으로 살았기 때문에 음. 내가 돈을 써서 배울 수도 없는데 음. 난 여태껏 아직 배운 게 없다 보니까 다시 시작하기 어려워 음. 돈도 없고 뭔가 알아 알고 있는 지식도 이제 거의 없는데 음. 당장 다시 시작을 하려면. 굉장히 어렵다는 거죠. 음, 막막하겠죠. 그래서 무급 돌봄 노동자에 대해서 경제적인 어떤 그 기본 소득이라는 있어야 된다고 저는 계속 이전부터 느꼈던 것 같아요. 그렇죠.
0: 이 기본 소득하고 저희가 여 시간 노동 네. 이얘기도 같이 안할 수가 없는 게 우리 현재 노동 시간 여덟 시간으로 맞춰져 있잖아요. 맞아요. 근데 이게 과연 한 인간이 컨베이어 벨트에 놓인 어떤 부품처럼 생활하는 게 아니라 한 음. 인간으로서 주체적으로 살아가기 위한, 시간을 확보하기 위, 위한 그런 노동시간인가, 8시간이. 음. 직장인으로서 8시간 하면 밥 먹고 자야 돼. 할수 있는 게 없어, 맞아요. 이 에너지가. 음. 내가 한 주체로서 뭔가 삶을 꾸려나기보다는 가 무언가를 생산하기 위한 수단으로써 음. 사용될 수 있는 시간이 8시간이라고 생각을 하고, 뭔가 이 8시간을 단축을 하려면 문제가 만약 내가 8시간 노동이 아니라 뭐 6시간 노동을 한다. 그러면 8시간 노동을 해야만 생존할 수 있는 사람들. 왜냐하면 8시간 노동을 안 하고 싶은데 당장 돈을 벌어야 되니까 시간당 사실 나오는, 버는 돈 똑같잖아요. 음. 그다음에 생계를 유지하려고 하다 보니까 어쩔 수 없이 추가적으로 근무를 해야 되는 그런 사람들을 음. 생각하면 기본소득이 진짜 보장이 돼야 되는 것 같아요. 기본소득이 바탕이 돼야, 이런, 노동시간도 단축을 할 수가 있고, 문제가 갔거든요. 음, 맞아요. 어쨌든, 그러면, 어머님 이야기도 좀 많이 들으면서 공감이 되네요. 그 음, 불안과, 네. 그런 서러움과, 모 모를 수도 있지, 사람이. 음, 무한주고 너무하시네. 맞아요. 음. 그래 얼마나 또 올리브가 기분 안 좋았을까, 그거 보면서. 네. 음, 그랬던 생각이 또 나네요. 네, 그래서 저희가 돌봄에 대한 이야기를 또 해봤어요 많이 공감이 가는 주제였던 것 같아요, 그렇죠? 음, 네. 네, 그러면은 저희 코너는 여기서 마무리하고 에코 서머리로 돌아오도록 하겠습니다 <목소리> 여러분은 지금 100.7MHz 마포 FM 에코 살롱을 듣고 계십니다 이제 오늘의 마지막 코너 에코 서머리만을 남겨두고 있는데요 올리브 어떠셨어요? 네, 오늘
1: 여성 농민, 그리고 먹거리, 그리고 기후위기 시대의 돌봄에 관한 이세 가지 이야기를 좀 나눠봤는데 정말 다양한 영역에서 여성들이 겪는 불평등, 차별, 그리고 여성뿐만 아니라 기후위기 시대의 그런 취약계층에 있어서 놓인 불평등들이 정말 다양한 범위에서 이뤄지고 있다는 생각이 들어요. 근데 당장 이런 것들이 저희 눈에는, 우리 눈에는, 개개인 눈에는 당장 안 보일 수 있지만 이런 우리가 오늘 얘기했던 거를 많은 청취자분들이 들으시면서 아 이런 문제들이 있었구나 아 이런 사실들이 있었구나 라는 걸좀 느끼셨다면 그것만으로도 충분히 어, 저희는 좀 좋은 시간이었다고 생각을 합니다 그래서 좀이 기후위기 시대에서 우리 청취자분들 조금 더 서로에게 돌봄을 줄수 있고 서로의 그런 어려움을 알아차려 줄수 있는 그런 관계가
0: 됐으면 좋겠습니다 네. 저는 이 기후위기 시대에 절망이 아니라 우리가 분명히 나아갈 희망의 길이 있다고 항상 믿어요. 그게 그냥 막연한 낙관이 아니라 우리 사회에 존재하는 문제점들이 분명히 인식되고 있고 보이고 있기 때문에 바로 거기서부터 우리가 출발할 수 있다고 생각을 하거든요. 그래서 저, 우리 모두 이제 이 기후위기 시대에 좀 암울해 보이지만 결코 희망을 잃지 않고 우리가 할수 있는 첫 발걸음 이제 누군가를 돌보고 돌봄 받고 그런 일부터 그런 사회 전환부터 이루어졌으면 좋겠습니다. 네 그러면 이제 에코 살롱 아쉽지만 인사드리려고 해요. 마지막 들려드릴 노래는 월간 윤종신의 지친 하루입니다. 저희는 올리브 함드릴이었습니다. 청취자 여러분 남은 한 주도 들숨날숨에 에코하시길 바랄게요. 안녕, 안녕.